0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 10. Mai und mein Name ist Lena Bujak. waren es die schier unkaputtbaren Handys von Nokia, dann Öl von Royal Dutch Shell und später Konsumgüter von Nestlé und Anhäuser Busch, auf die Anleger ihre Hoffnung und ihr Geld setzten. Heute werden sie abgelöst von Prunk und Protz. Der Luxusgüterkonzern LVMH ist 2021 das wertvollste Unternehmen Europas. Das weltweit führende Unternehmen für Luxusgüter brilliert mit einem Börsenwert von 316 Milliarden Euro. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer enthüllt im Interview das Erfolgsgeheimnis des Konzerns und wagt die Prognose. Bietet die neue Luxusliebe der Anleger Europa eine Zukunft? Und gegen Ende der Sendung spreche ich dann mit meinem Kollegen Jakob Blume über die immer weiter und weiter steigenden Rohstoffpreise. Denn die Konsequenzen dieser Preisrallye, die haben es in sich. Bevor wir tiefer in unsere Tagesthemen eintauchen, wollen wir uns zunächst anschauen, was denn heute an den Märkten los ist. Dafür spreche ich heute mit meiner Kollegin aus der Frankfurter Finanzredaktion, Laura de Motte. Laura, am Freitag hat sich der DAX mit einem kräftigen Schub aus dem Handel verabschiedet. Wie sieht es denn heute aus? Na, heute macht
1: der DAX erstmal wieder Pause. Die Kurse pendeln so um das Freitagsniveau. Es fehlten einfach äh, echte Impulse. Es gab keine neuen Konjunkturdaten auch äh, Unternehmensdaten, nur bei den Nebenwerten, da war nicht viel los.
0: Mhm. Am schwächsten waren ja heute die Tech-Werte, die gelten eigentlich als Pandemie-Gewinner. Ist Corona für die Börsianer
1: also schon vorbei? Ja, man kann schon sagen, die Anleger schauen ja immer in die Zukunft und die gehen fest davon aus, dass die Konjunktur bald anziehen wird. Und dann werden auch die Notenbanken wieder die Zinsen anheben und das mhm. belastet klassischerweise immer die Tech-Werte, weil die brauchen besonders viel Geld für Wachstum und Investitionen. Und wenn die Zinsen hoch sind, dann sind eben auch die Finanzierungskosten hoch und das belastet eben heute.
0: Mhm. Welche Titel waren denn
1: heute besonders beliebt? Ganz oben im DAX steht heute Adidas. Der Sportartikelhersteller hat am Freitag überraschend gute Zahlen vorgelegt. Das hat ihm gar keiner zugetraut vorher. Da sind auch die Analysten ganz positiv gestimmt und da ging die Aktie heute gut zwei Prozent hoch. Und die Berg- und Talfahrt bei Adidas der letzten Monate, die setzt sich jetzt fort. Und dann gibt es heute noch einen echten Corona-Gewinner, Biontech, der Impfstoffhersteller. Der ist an der Nasdaq in New York gelistet und da vorbörslich schon mal 8% hochgeschossen. Denn es gab da heute sehr viele gute Nachrichten. Zum einen haben sie Quartalszahlen vorgelegt, 1,1 Milliarden Gewinn im ersten Quartal. Das ist ein deutlicher Anstieg zum letzten Jahr. Da haben sie ja noch geforscht an dem Impfstoff und da stand ein Minus von 50 Millionen da. Und dann gab noch ein paar Meldungen das Wochenende, dass zum einen mit der eu noch mal ein Milliardenvertrag geschlossen wurde über neue Impfdosen. Dann haben sie ein Werk in Singapur geplant jetzt und dann wollen sie auch noch einen Joint Venture mit Fosun Pharma machen. Das ist ein chinesischer Hersteller. Ja, das fanden also die Anleger wirklich
0: großartig. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Laura, jetzt gab es auch beim Ölpreis Bewegung, als hätten wir es geahnt, als wir unser zweites Thema für die Sendung heute ausgesucht haben. Denn ähm, auch mit Jakob Blume sprechen wir nachher noch über Rohstoffpreise. Was ist da los heute beim Ölpreis? Ja, da sind Brent
1: und WTI, die beiden großen Ölsorten, die so gehandelt werden, sind spürbar angezogen und auch noch der Terminkontrakt für Benzin in den USA ist auf ein Drei-Jahres-Hoch geschossen. Und das alles, weil am Wochenende bekannt wurde, dass es einen Cyberangriff auf den Betreiber einer wichtigen Pipeline gab in den USA. Und diese Pipeline verbindet den Golf von Mexiko mit dem Süden und Osten, der USA und versorgt dort ungefähr 50 Millionen Amerikaner und das macht die Anleger ganz schön nervös, denn wenn diese Störung länger anhält, dann hätte das schon gravierende Folgen. Da muss man damit rechnen, dass also die USA am Weltmarkt und auch in Europa viel mehr Öl und Benzin nachfragen wird.
0: Was heute auch nicht fehlen darf, ist zuletzt noch der Blick auf Kryptowährungen. Letzte Woche haben wir bei Ethereum ein Rekordhoch von 3000 Dollar gesehen. Wie geht's da jetzt weiter? Ja, da gibt es überhaupt
1: kein Halten mehr. Da ging es nochmal 20 Prozent hoch. Die nächste Marke, 4.000 Dollar, wurde jetzt auch einfach mal so übersprungen. Und äh, das Krasse ist, die Analysten denken, dass diese Rallye gerade erst begonnen hat. Äh, sie glauben, dass die Investoren äh, die Cyberdevise einfach für total unterbewertet noch halten. Und der Geldfluss in die ist einfach
0: ungebrochen.
1: Also da werden wir, glaube ich, die nächsten Tage wirklich noch mehr sehen. Ja,
0: Wahnsinn. Mal gucken, ob wir den Bitcoin einholen. Laura, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Gerne. Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. 75 Marken und über 5000 Geschäfte weltweit vereinen sich unter dem Namen LVMH Louis Vuitton Moet Tennessee. Der Luxusgüterkonzern ist 2021 das wertvollste Unternehmen Europas. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer hat es dem Aktiencheck unterzogen. Ulf, der Konzern hat einen Börsenwert von 316 Milliarden Euro. Was ist das Erfolgsgeheimnis von LVMH?
2: Einfach ausgedrückt Luxus, Luxus, ja und nochmal Luxus. Aber im Ernst, LVMH, vier Buchstaben, das ist ein Zusammenschluss von Louis Vuitton und Moet Tennessee. Daher der Name LVMH. Mhm. Ja, das ist der weltweite Branchenführer der Luxusgüterindustrie mit Rechten an rund 70 international bekannten Marken. Ja, und die Menschen lieben einfach Luxus und erst recht in der Pandemie und erst recht in China, wo eine aufstrebende Mittelschicht nicht auf die Preise schaut. Ja, und das versetzt LVMH in die Lage, sehr, sehr hohe Preise aufzurufen. Und damit exzellente Gewinne und vor allen Dingen Margen, also Renditen einzufahren.
0: Hm. So wie ich dich kenne, hast du dir die Bilanz ja mal ganz genau angeschaut, oder? Mhm. Was sagst du zur Bewertung? Ist die zu hoch, zu niedrig, genau richtig?
2: Mhm. Also ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Also preiswert und billig ist die Aktie wahrlich nicht. Und das nicht, weil der Kurs so stark gestiegen ist. Ja, der ist auch stark gestiegen, fast eine Verdoppelung in den letzten zwölf Monaten, eine Vierfachung in fünf Jahren. Mhm. Aber das ist nicht ganz so entscheidend, dass die Aktie nämlich teuer ist. Das ist nicht der starke Kursanstieg, sondern dass der Aktienkurs einfach noch sehr, sehr viel schneller als der Konzerngewinn gestiegen ist. Die Aktie ist stark gestiegen. Mhm. Das wäre nicht schlimm, wenn der Konzerngewinn mitgehalten hätte, aber das hat er eben nicht ganz. Wer heute eine Aktie kauft, ich habe das mal durchgerechnet, der bezahlt für den ganzen Konzern und eben heruntergerechnet für jeden einzelnen Anteilsschein, also für jede Aktie. Den 38-fachen erwarteten Jahresnettogewinn, Ja, das ist verdammt viel. Aber, das muss man jetzt auch sagen, billig gibt es Luxus nie. Und billig gibt es erst recht die LVMH-Aktien nie. Also ich habe geguckt, also die gibt es nie für einen KGV von 8, 9 oder 10, so wie es beispielsweise Autoaktien gibt. Das gibt es bei LVMH nie. Mhm. Und was man auch noch hinzufügen muss, die Konkurrenz. Die ist nämlich noch teurer als LVMH für Hermes, Ebenfalls ein französisches Luxusunternehmen mit Sitz in Paris. Ja, da bezahlen Anleger sogar den 59-fachen Gewinn. Und der Schweizer Wettbewerber Richemont, ja, auch der wird mit einem 58-fachen Gewinn bezahlt. Ja, zumindest an den beiden Wettbewerbern gemessen, ja, da ist die LVMH dann sogar noch die günstigste Aktie unter den dreien.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ich war ich war auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen, und habe mal geschaut. Bei meinem Broker kostet die Aktie weit über 600 Euro, eine einzige. Mhm. Das ist schon ein Stück, würde ich sagen. Die Pandemie, die hat LVMH ja offensichtlich ganz gut weggesteckt. Kommen die denn auch mit dem Trend klar, der durch die Pandemie ja immer stärker wird, dass die Leute statt im Geschäft immer mehr online kaufen? Kommen die damit gut klar?
2: Ja, auf den ersten Blick ja. Der Anteil der Online-Käufe, der liegt gemessen am Gesamtumsatz inzwischen bei 15 Prozent. Mhm. Das ist in dieser hochpreisigen Luxusbranche, wo man ja doch eigentlich die Artikel von vorne und hinten in einem schönen Laden betrachten will. Das ist ein hoher Anteil, diese 15 Prozent. Aber was auf den ersten Blick gut klingt, also funktionierendes Online-Geschäft, das ist durchaus ein finanzieller Nachteil, nämlich in physischen Geschäften. Ja, da müssen Infrastruktur und vor allem Personal, die müssen ja weiter vorgehalten werden. Mhm. Egal, ob der Online-Anteil jetzt bei 10, 15 oder 20 Prozent ist. Ja, und beim steigenden Versandhandel, da fallen natürlich zusätzliche Kosten an, ne? samt Aufwendung für Rücksendungen, Beschädigung oder Verlust. Das heißt, ja, beim Online-Handel muss LVMH, so wie andere Firmen auch, doppelgleisig fahren. Ne? Also physischer Verkauf und online verkaufen das spart keine Kosten, sondern das schafft erstmal zusätzliche Kosten.
0: Also auch ein Luxus für LVMH im Prinzip. Mhm. Jetzt jagt die Aktie ja seit Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten. Da frage ich mich, ist der Kurs dann nicht langsam mal ausgegeizt? Tja. Oder vielleicht im Gegenteil geht es noch weiter bergauf, weil LVMH die stellen sich ja auch strategisch neu auf und wappnen sich technisch für die Zukunft.
2: Ja, also zunächst mal zum Kurs. Also solange der Gesamtmarkt steigt wird, glaube ich, auch Luxus steigen. Ne? Mhm. Fällt der Gesamtmarkt, wird auch Luxus fallen. Das ist einfach, aber so simpel ist das oft. Aber ich glaube, wenn der Gesamtmarkt fällt, dann wird Luxus langsamer fallen, weil die Gewinne der Luxusunternehmen, die sind in gemeinhin stabiler. Die LVMH-Aktie, die fällt meines Erachtens nur dann stärker und vielleicht auch sogar stärker als der Gesamtmarkt, wenn plötzlich nicht mehr und immer mehr Menschen bereit sind, für Luxus viel Geld auszugeben. Aber das sehe ich einfach nicht. Einschränkung, Ja, wenn es zu einer globalen Rezession käme. Oder noch schlimmer, wenn es zu einer Wirtschaftskrise in China kommen würde. Das wäre aber nicht nur für LVMH, glaube ich, eine Katastrophe, sondern für fast alle Unternehmen und Aktien eine mittelschwere Katastrophe. Hm. Und ja, zu deiner zweiten Frage zu kommen, LVMH wappnet sich für die Zukunft. Zusammen mit Wettbewerbern in der Branche hat LVMH ein Konsortium gegründet, das per blockchain jedes Produkt identifizieren soll. Das heißt, auf diese Weise können Käufer ihr Produkt überprüfen, die Echtheit feststellen, ja, und wenn sie es wünschen, auch sehen, wo beispielsweise der Diamant auf dem Ring herkommt. Ja, und im Sinne der Nachhaltigkeit und nachhaltiger Produktion, auf die Kunden immer mehr und mehr achten, ist das durchaus sehr innovativ.
0: Ja, Wahnsinn. Um Blockchain kommen wir wirklich nirgendwo mehr herum, habe ich das Gefühl. Mhm. Selbst wenn wir nicht explizit drüber reden, es taucht immer wieder auf. Ulf, ein Luxusartikelhersteller auf Platz 1 in Europa. Das ist schon ein ziemlicher Plot-Twist, würde ich sagen. Früher waren da so Technologieaktien wie Nokia. Was sagt das über Europas Gesamtaktienmarkt aus?
2: Ja, das, das ist in der Tat interessant. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als Nokia mit seinen unkaputtbaren Handys die Welt eroberte, mhm. die Handys, die konnten hundertmal auf die Fliesen fallen, ja. die Treppe runterfallen, sie gingen einfach nicht kaputt. Der Akku, der hielt äh, nicht wie heute einen Tag, sondern eine Woche und bei mäßigem Gebrauch auch länger. Also meine Kinder, die glauben mir das nicht, egal wie oft ich denen das sage. Also mein altes Nokia-Handy, da hielt der locker zwei, drei Wochen der der Akku. Aber was passierte? Die Menschen wollten plötzlich nicht mehr immer noch stabilere Handys. Mhm. sondern plötzlich schönere Handys mit aufwendigeren Displays. Nokia aber hielt stoisch an seiner eigenen Strategie und Robustheit mit langer Haltbarkeit fest und ja, wurden dafür bestraft. Nokia-Handys spielen heute keine Rolle mehr. Fortan spielt die mhm. Technologiemusik ja spielt nur noch an der Wall Street.
0: Dann äh, ist das ein ganz gutes Stichwort. Denn wenn wir uns die wertvollsten US-Konzerne mal anschauen, allen voran Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet – also alles wahre Tech-Giganten.
2: Mhm.
0: Im Vergleich zu LVMH klingt das erstmal bei uns in Europa nicht ganz nach der großen Zukunft für Europa, oder? Ja,
2: da, da hast du absolut recht. Also LVMH, ja, die bedienen zwar die Wünsche des Konsums, das ist zweifellos sehr, sehr gut, aber mit wirklich Innovation und Zukunft hat das sicherlich nicht ganz so viel zu tun ja, hier spielt die Musik einfach längst in den USA. Aber das, das tat sie ja auch schon vor LVMH. Also was ich damit sagen will, das, das war auch schon in der Zeit so, bevor LVMH das wertvollste europäische Unternehmen war.
0: Du meinst die Zeiten vor Corona, ja? Die Zeiten, als der Ölkonzern Royal Dutch Shell oder Konsumgüterkonzerne wie Nestle und Anheuser-Busch die wertvollsten Unternehmen in Europa waren?
2: Genau, so, so ist es. Also, ne? also Vor LVMH waren Nestle und Anheuser-Busch Europas wertvollste Konzerne, davor waren es Ölkonzerne wie BP, Royal Dutch Shell. Mhm. Ja, und das sagt viel über Europa, seine Börse und viel über Europa und Innovation, Entwicklung und Zukunft aus. Ne? Der Begriff Old Economy setzte sich durch und das, dieser Begriff Old Economy liegt seitdem wie so ein Makel über unseren Kontinent, über Europa, mhm. wenn es um Innovation, Technologie und Börsenwerte geht. In diesem Bereich dominiert Amerika eindeutig und der Vorsprung vor allen Dingen, der wird immer größer, was Aktienkursgewinne und Börsenwerte angeht, was Innovation angeht. Aber ich sage auch, Börse ist nicht alles. Zukunft gibt es auch durchaus abseits der Börse.
0: Das muss uns bitte genauer erklären. Zukunft gibt es auch abseits der Börse. Wie meinst du das?
2: Ja, also schauen wir mal jetzt nicht nur auf ganz Europa, sondern schauen wir jetzt einfach mal enger auf Deutschland. Und Deutschland hat viele, sehr, sehr viele, nicht börsennotierte Unternehmen zu bieten. Erst einmal einen sehr, sehr breiten Mittelstand aus vielen kleineren und mittelgroßen Unternehmen, ja, die oft in ihrer Nische Weltmarktführer sind. Ja, und dann gibt es auch noch die vielen großen, ganz großen, aber eben nicht börsennotierten Unternehmen. Wären sie an der Börse, dann wären sie ganz sicherlich auch im DAX oder vielleicht sogar im Eurostox 50. Ne? Ich mhm. denke da so an Bosch als größter Autozulieferer, ja, oder vor allen Dingen auch Aldi oder die Schwarzgruppe mit Lidl im Einzelhandel. Das sind alles Unternehmen, die weltweit präsent sind und oftmals mit einer, ja, mit einer viel größeren Dominanz als unsere eigenen börsennotierten Unternehmen. Insofern, das meine ich damit, also Börse ist viel, aber eben gerade mit Blick auf Deutschland längst nicht alles.
0: Vielleicht ja auch mal ein schönes Thema für eine eigene Sendung in Zukunft. Wolf, ja. ganz herzlichen Dank für deine spannenden Infos. Bitte. Die Preise für Rohstoffe, die ziehen kräftig an. Seit Monaten hören und lesen wir eigentlich fast täglich von neuen Rekorden. Mein Kollege Jakob Blume ist Experte auf diesem Gebiet und jetzt bei mir zu Gast. Jakob Blume. Auch industrielle Rohstoffe wie Metalle, Öl und Co. sind auf Höhenflug. Was Rohstoffinvestierte erstmal freut, bereitet Experten allerdings Sorgen. Sie waren vor starken wirtschaftlichen Folgen, wenn die Rohstoffpreise weiterhin so anziehen und sprechen ziemlich häufig von Inflation. Wirken sich denn die steigenden Rohstoffpreise auf die Inflationsrate aus?
3: Also das kann man jetzt noch nicht direkt beobachten. Was man jedoch sieht, ist, dass die sogenannten Erzeugerpreise, also die Preise für Vorprodukte und äh, Waren eben schon deutlich angestiegen sind. Und die Frage ist jetzt nun, wie das auf die Verbraucherpreise, die wir als Konsumenten jeden Tag quasi im Supermarkt oder im Elektronikfachmarkt sehen, wie sich das auf die auswirken wird. Das kann man jetzt noch nicht genau absehen, aber dadurch, dass wir schon sehen, dass die Erzeugerpreise steigen, muss sich das zu einem bestimmten Anteil zumindest auch auf die Verbraucherpreise durchschlagen.
0: Ja, und auch die Industrie, die muss die steigenden Rohstoffpreise teuer bezahlen, die zahlt ordentlich drauf. Ist denn der Aufschwung ernsthaft in Gefahr?
3: Das muss man sehen. Fakt ist jedoch, dass die hohen Rohstoffpreise erstmal für Unternehmen höhere Kosten bedeuten die sie teilweise auch nicht komplett auf die Konsumenten umlegen können. Das bedeutet, dass die Gewinnmargen, also der Ertrag der Firmen, sinkt. Mhm. Und für die Firmen bedeutet das, dass sie vielleicht ein bisschen weniger als gedacht investieren können. Und ja, solange sie selber noch ihren Umsatz extrem steigern können, wie im jetzigen Aufschwung, ist das noch nicht das Problem. Das Problem könnte dann eben größer werden, wenn wenn der Umsatz nicht mehr ganz so stark steigt, aber eben die Rohstoffpreise noch weiter hoch sind und, und dadurch eben die Gewinne geschmälert werden. Das kann man jetzt noch nicht sehen, aber das ist zumindest ein Risiko und es treibt auch die Unternehmen um, wie sich jetzt bei den Quartalszahlen etwa von Siemens oder von BMW gezeigt hat, wo die Manager eben auch darüber gesprochen haben.
0: Ja, verstehe. Jetzt müssen wir irgendwie mal, glaube ich, erklären, was die Ursache all dessen ist. Was treibt diese Rallye überhaupt an?
3: Also da sind zwei sich selbst verstärkende Faktoren. Mhm. Der eine ist, lange Jahre waren die Rohstoffpreise eher auf einem ja, mittleren, überschaubaren Niveau. Und das bedeutete, dass die Rohstoffproduzenten, also die Minenkonzerne, die beispielsweise das Kupfer fördern oder die Ölkonzerne, ähm, die das Öl fördern, ähm, die haben jetzt nicht wahnsinnig in neue Projekte investiert. Ähm, das heißt, sie haben jetzt keine neuen Minen erschlossen, weil das unheimlich aufwendig und teuer ist und die Preise dafür eben nicht hoch genug waren. Mhm. Und jetzt ist es so, nach der Pandemie ist die Nachfrage aus der Industrie eben extrem angestiegen und das Angebot war immer noch knapp, so dass einfach nur der Preis darauf reagieren musste, indem er deutlich steigt. Und das Angebot kommt aber nicht so schnell hinterher, wie die Nachfrage eben nach der Pandemie gestiegen ist. Und deswegen sehen wir solche Entwicklungen, dass eben Kupfer auf der so teuer ist wie noch nie oder Eisenerz so teuer ist wie noch nie.
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute, sehr einfache und sehr verständliche Erklärung. Glaubt man der Commerzbank, dann dürfte sich das in Zukunft ja auch erstmal nicht ändern. Dann dürften die Preise erstmal weiter steigen. Die hat nämlich ihre Preisprognose für Agrarrohstoffe im Speziellen angehoben. Heißt das, wir werden also auch wirklich im Supermarkt an der Kasse draufzahlen müssen?
3: Also, die Agrarrohstoffpreise, die sind ähm, definitiv gestiegen. Also, Weizen, Mais und so sind einfach sehr, sehr teuer. Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen auf die Preise, die wir im Supermarkt sehen. Aber zum Beispiel Nestlé hat angekündigt, ähm, teilweise die Preise für ihre Produkte, die eben aus Mais oder Weizen hergestellt sind, dass sie die anheben werden müssen. Mhm. Also das, wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen früh. Und ist, wie gesagt, man kann auch nicht eins zu eins sagen, dass sich eben die Rohstoffpreise eins zu eins in höheren Verbraucherpreisen niederschlagen aber es gibt viele Ecken, an denen die Preise steigen und zu einem gewissen Maß wird sich das sicherlich auch an der Supermarktkasse bemerkbar machen.
0: Hm, viel kritischer als für uns Verbraucher dürfte diese Rohstoffrallye allerdings für Länder sein, die auf Importe angewiesen sind,
3: oder? Ja, die also es gibt einfach viele Staaten, die vergleichsweise für ihre hohe Bevölkerungszahl eben darauf angewiesen sind, Weizen oder Mais zu importieren oder eben auch. Öl zum Beispiel importieren und dadurch, dass auf breiter Front all diese Preise für Öl, Treibstoff, Benzin, ähm, Metalle, aber eben auch Nahrungsmittel ähm, gestiegen sind, haben die Schwellenländer eben ein Problem, die alles davon importieren müssen und keine eigenen Bodenschätze haben. Also zum Beispiel Indien ist ein sehr großer Ölimporteur, ähm, die haben auch eine sehr hohe Bevölkerungszahl, sodass sie auch Nahrungsmittel importieren müssen und deren Volkswirtschaft ist ja durch die grassierende Covid-Pandemie immer noch geschwächt. Also da kommt vieles zusammen. Und auch bei der Türkei sehen wir ja eine stark abwertende Währung. Zum Teil hängt das eben auch damit zusammen, dass sie auf dass das Land auf Energieimporte beispielsweise angewiesen ist und die sich eben auch verteuert haben. Mhm. Also eben solche Länder, die schon geschwächt waren in der Corona-Pandemie und die eben sehr auf Importe angewiesen sind, für die kann es sehr schwer sein, diese Importe zukünftig zu finanzieren.
0: Wirkt sich mit Sicherheit auch nicht gerade gut auf die politische Stimmung dann vor Ort aus, oder?
3: Ja, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen Spekulation oder das, ähm, man will ja jetzt auch nicht äh, schwarz malen. Aber zum Beispiel gilt als einer der Auslöser des arabischen Frühlings, den wir gesehen haben 2010, dass die Nahrungsmittelpreise in vielen äh, arabischen Staaten einfach ähm, stark gestiegen sind. Und die Leute deswegen, äh, weil sie sich weniger Essen leisten konnten, auf die Straße gegangen sind. Und nun sind die Nahrungsmittelpreise eben beinahe so hoch, wie sie, wie sie damals vor dem Ausbruch des arabischen Frühlings waren. Mhm. Also muss man das auf jeden Fall genau beobachten.
0: Jakob, herzlichen Dank für deinen Ausblick.
3: Danke dir. Ciao.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Herzlichen Dank an Christian Heinemann und Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Und sind auch Sie nun dem Luxus verfallen? Ich würde gerne wissen, wie Sie LVMHs Position an der Spitze Europas bewerten. Überrascht es Sie, dass dort ein Luxuskonzern steht oder sagen Sie, das wurde auch mal Zeit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung doch gern. Ihr Feedback und oder Ihre Themenwünsche an today at handelsblatt.com. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Wochenstart. Machen Sie's gut!